0: 《鸦片战争：毒品梦想与中国的诞生》，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。第一章：鸦片和中国。让我们看一幅中华帝国晚期鸦片吸食者的照片。在这张有代表性的照片中，两个男子斜靠在一张长榻上，身上裹着有衬里的提花丝织长袍。其中一个男子把手臂搭在一个年轻女子的肩上，这个年轻女子斜靠在他的上半身，看起来有点不自然。或许是有吸食者在盯着他看，或许是因为正在照相的缘故。两个男子头靠着床头板。眼神向下越过长榻，盯着照相机，眼睛半眯着，面无表情。还碰巧，其中一个吸食者手中令人费解地抓着一只玩具狗。即使在今天，合成鸦片制剂使得鸦片看起来毒性不那么大了，在布拉塞拍摄巴黎先锋派，把鸦片重新包装为放荡不羁的高雅之物，几十年之后，这一景象依然让人感到有些不适。比一对高加索醉鬼的照片更让人感到不舒服。尽管这两个吸食鸦片的人显然生活忧郁，看起来也不是有太大的鸦片烟瘾。也许从现代人的眼光来看，躺着吸食毒品显得非常颓废堕落，仰卧的姿势十分猥琐龌龊。吸食者用吸了毒的阴沉眼神平视着我们，好像在向我们示威。我们是故意而且高兴地吸食鸦片来毁灭自己，你们想怎么样？不管我们的政治多么自由，我们仍然会对鸦片保持成见。这种成见中既有道德的因素，也有科学的因素。它是从一百年前就在西方，也包括中国开始形成的。这种成见把吸食鸦片看作是社会渣子或专干坏事的人所乐意干的恶行。不过，除了对于吸食鸦片进行谴责之外，还要看到，吸食鸦片是个更为复杂的社会现象。这就是十九世纪的广泛争论：先是西方传教士和医学界的观点，然后是中国政府决定谴责中国存在的吸食鸦片的风习，把它看作是病态的、不正常的，是中国所有问题中最根本的人们思想意志上的民族病。19世纪40年代，中英两个国家进行了一场以鸦片为名的战争。鸦片扮演了改变两个国家形象的非凡角色。不论是在英国还是在中国，鸦片一开始都只是一种外来的药品。在英国是土耳其药品，在中国是印度药品。先是在19世纪银种，然后在该世纪末又作为外来毒品被坚决的拒之门外。在19世纪大部分时间里，不论是在一般大众眼里，还是在医药专家眼里，鸦片除了能缓解疼痛之外，大家对它并没有其他共同的看法。它比酒精的害处是大还是小？它会使使用者变得粗野没人性吗？它会使人的肺变黑，会像吃了鸦片的蛆虫那样爬吗？没有人能确切地回答这些问题。随着烟毒流入内地，烟货遍及各地，沉湎于鸦片者是在浪掷生命。清末一个名叫张昌甲的鸦片吸食者，在用若干页篇幅对吸食鸦片进行评论前，悲叹道：“鸦片实为世间不可少之物。”鸦片吸食者给人的形象通常是萎靡不振，整日昏昏沉沉。对许多人来说，鸦片是兴奋剂。中国的劳苦大众靠着在中午休息时抽几口鸦片来恢复体力和精力，去从事繁重的劳动。十九世纪末，一个牧师注意到，这些人简直就是靠鸦片活着，鸦片就是他们的酒肉。维多利亚沼泽中的情形与此没有什么不同。一个要做苦工的男子开始工作前先服用丸子。十九世纪中叶的一个观察者写道。很多人都往啤酒里放点鸦片，要不他们绝不喝啤酒。关于鸦片的作用，更令人困惑的是 ，1840 至1842年间，在中国的英国军队指挥官注意到，清军士兵经常在准备作战时先要饱吸一通鸦片，结果鸦片使一些士兵镇静下来，使一些士兵为即将到来的战斗兴奋起来，还使另外一些士兵昏昏睡去。即使到了今天，在一个多世纪的现代医学发展之后，鸦片对人类体质的影响还有许多未知之处。不论是采取吃的方式、饮的方式，还是吸的方式，鸦片的基本作用都是一样的。它令人产生幻觉的成分是吗啡，这是一种脂溶性生物碱，它被血液吸收。根据准备的力度、服用的途径和个人的感受性不同。在几秒钟或几分钟内，浸动细胞中的开关——内鸦片活性肽受体。一旦浸动其中的一个开关，谬受体，就会减缓掌管疼痛感的神经末梢的化学传感器的释放。吗啡产生的痛感缺失，以及其他的许多相似物，例如海洛因，看起来简直是不可思议，能在几分钟内解除巨大的痛苦。鸦片远远不是仅能够使痛感消失，因为它进入血液，到达肠道，减缓肠道的蠕动，止住腹泻和痢疾。它通过抑制咳嗽中枢，产生镇咳作用。或许最为大家熟知的是，它能够促进多巴胺的释放。多巴胺是使大脑产生愉悦情绪的荷尔蒙。简而言之，鸦片能使我们精神愉快。和所有毒品一样，鸦片也有其不受欢迎的消极作用。它的一个缺点是，它会引起反胃、恶心，这是在 40% 服用吗啡的病人中引起的反应。如果服用它是为了缓解痛苦而不是治疗腹泻，它会导致便秘。它最大的直接的缺点是，它会减慢甚至是停止大脑中控制呼吸的中枢，因此使用过量的话，它会令人窒息而死。由于过量服用鸦片的人一般都死得很安静，很久以来，鸦片是缺乏勇气的人自杀时所依靠的良友，是暗杀者的好助手。此外，多巴胺能使人增强满足感，也能增强其他的不那么令人愉悦的感觉。它能加强、放大对恐惧和危险的感知，因而也是导致妄想、猜疑和精神分裂的药剂。德昆西的幻觉症就是这样产生的。鸦片的最后一个缺点，像许多由多巴胺产生的反应即被由它产生的愉悦感所控制一样，是它诱使人渴望从头开始重新体验这个过程。如果没有外界物质如鸦片的刺激，类鸦片活性肽和多巴胺受体就会以毫不被注意的平衡状态安静的存在于我们的体内。然而，一旦一个受体受到刺激，这个受体就会变得不再敏感，就会失去平衡，就会要求经常性的，或许还是持续增加的那个刺激物的供应。如果体内的神经系统平衡和化学平衡要依靠体外的药物来维持，供应的突然中断将会带来不良反应症状：发抖、疲惫、发热、起鸡皮疙瘩、恶心、腹泻、失眠。这些症状只有靠行酒液才能缓解。在过去一个半世纪的中国历史中，鸦片的历史形象几乎与它的化学作用一样多姿多彩。对欧洲人来说，他们从十七世纪开始买卖鸦片，它首先是提供了一条通往中国市场的道路。一个金盆洗手的鸦片贩子回忆道：“鸦片交易看起来有鸦片的特性，他们传达了一种平和的心境。”出售鸦片时付 3% 的佣金，得到 1% 的利润，没有坏账。其次，他又赋予了把中国从吸食鸦片的不良嗜好中拯救出来的道德正当性。一八四二年后，一个英国传教士解释说：“所有的中国人都多多少少的道德感不强，这正像你在任何一个不幸上帝的国家中期望发现的情形一样。不过，对于吸食鸦片的人，情况就更糟。”大概在一八七零年前后，西方反对中国吸食鸦片的风习的因素中，又加入了其他的旧片件，形成了黄祸论。按照黄祸论的逻辑，不信基督教的中国人喜欢鸦片，摧毁了他们身上正常的人体反应的任何可能。这是一种癖好，一个潜在的巫师，使他们成为高深莫测的、没有道德感的。愚昧仇外的吸毒大军用来对西方进行报复。对于许多中国人来说，鸦片带给了他们吸食上瘾的危险，但也带给了他们很多好处，包括利润、解除了不太重的或慢性的病痛、获得了毒品造就的幻觉，甚至是美感的享受。因而，到十九世纪末。即便是鸦片的形象已经彻底变成为只是被诡计多端的帝国主义者强加给中国的外来毒品之后，对鸦片的这种看法也并没有维持多久。对西方的愤恨很容易就退而变成对自己的厌恶。民族主义道德恐慌的潜台词是：英国人是给我们带来了鸦片，但是是我们自己吸食上瘾的。一八三九年。在导致了与英国的战争的禁烟运动前夕，中国主张严禁鸦片的人，包括态度坚决的林则徐，以肯定的语气谴责烟毒，说：“鸦片之危害，甚于洪水猛兽；鸦片之戕害生命，将使我中华之人，竟沦为重置全史。但愿事情是如此简单。鸦片最初是从边界残毁的西域，包括古希腊、古罗马、土耳其、叙利亚、伊拉克、波斯和阿富汗，引进中华帝国的舶来品。中国文献一本医学手册对鸦片的最早记载在八世纪的上半叶。它可吃可饮，有多种不同的服用方法：磨碎、煮熟、加蜂蜜泡茶，与生姜、人参、甘草、醋、乌梅、米粉。冬虫夏草混合使用，可用来缓解各种病痛，腹泻、痢疾、关节炎、糖尿病、疟疾、慢性咳嗽、体质虚弱等等。到十一世纪，人们认识到它不仅能治病，还能带给人愉悦，便口利喉、调肺养胃。一个心满意足的鸦片吸食者注意到鸦片的作用。饮至一杯，时笑欣然。大约四百年后的一本宫廷编年史著作中，详细说明道：鸦片状如墨药，而生黄柔韧若牛胶盐，味辛大热有毒，方士房中玉女之术多用之，起价与黄金等。鸦片被认为能控制射精。据性学理论说，控制射精能使男子回精补脑。在中国明代，添加鸦片的壮阳药风行一时，这可能是明代皇帝死亡率较高的原因。1958年，作为彻底根除中国毒品最后冲刺行动的一个组成部分，见证不久的共产党政府发掘了明朝最后一个皇帝——患忧郁症的万历皇帝。尽管他活得很长的陵墓，发现他的骨质中含有吗啡。大胆的民工厨子甚至尝试着用旺火炒吗啡，把罂粟籽精加工成凝乳，用它来代替豆腐。鸦片是明朝灵丹妙药“大金丹”用于治疗牙痛、跌打损伤和房事不举的主要成分之一。在这味药中，鸦片与牛黄、珍珠、冰片、麝香。犀牛角、羚羊角、耳茶、朱砂、琥珀、沉香、木香、白檀以及其他药材合在一起使用。这些药材要先用金箔包上，然后碾碎，和上人乳捏成丸，最后用梨汁服送。据药学手册，一次服用一碗。还有另外一种舶来品，从新大陆引进的烟草，也导致了吸食鸦片。烟草是在1573至1627年间的某一个时间点上引进中国的，与花生、甘薯和玉米差不多同时。到17世纪中叶，吸烟之风已经蔓延到全帝国。1644年，清朝建立之后，把吸烟作为其最剩余建树之荒疏而予以严禁。吸烟者和卖烟者会被罚款、鞭挞，一至砍头。但是到了1726年左右，清政府不再把吸烟当作是坏事，因为京城外已经遍植烟草。18世纪早期，一个新奇的发现通过来往于中国和爪哇的商船从爪哇传到中国，这就是如果先把烟草在鸦片的浆汁（主要是葡萄牙货）中浸泡过，吸起来感觉会更好。这个新发现的第一站。是清政府新征服的台湾，然后从台湾传到大陆沿海，再传到内地。正是吸烟的方法教会中国消费者吸食鸦片的方法。吸烟是社交性的，讲究技术，有很高的鉴赏性，要用玉、象牙和龟壳为材料，并是以雕刻、镶嵌以珠宝的烟具。用银制灯具加热调制鸦片，吸食者要躺靠在漂亮的红檀木长榻上。比起吃鸦片和喝鸦片来说，吸鸦片对人的生命威胁也小。大约8 0之八到九十的吗啡通过烟具冒出的或吸入的烟散发掉。十八世纪末、十九世纪初，中国形成了自己的鸦片文化。它成了饭后的时髦享受，卖唱生意场上的主要润滑剂，所有有脸面的人待客时的必备之物，皇帝及其家人在皇室生活中减轻压力时最喜欢用的东西。鸦片烟馆可能会是有益健康的地方，甚至是豪华奢侈的地方，远不是狄更斯笔下那种老套的罪恶之窝。像惊诧不已的毛姆在1922年，中国鸦片毒患最严重的时候说的那样，鸦片烟馆像是一个温馨的啤酒屋，在这里，一帮臭味相投的朋友可以喝茶、吃中式小点，享受一两国文明烟。19世纪初的某个时候，吸鸦片的人开始不再吸在鸦片浆汁中泡过的烟。或许是因为纯鸦片价钱更贵，因而表示更有社会地位。大约在这个时候，拜英印勤勉的统治者实施的质量控制之赐，鸦片的供应也变得更为可靠。鸦片里也不再常常被掺杂进诸如马粪、沙子之类的脏东西。吸食鸦片堪称是一种引人注目的完美的烧钱方式，它的每一个步骤都要花费不少的时间。要精心操作，花钱很多，购置精致的烟具，要学习复杂的熬制和吸食方法，把黑色的鸦片丸烤软成胶状，塞进烟枪顶部的烟锅里，然后缓慢的、稳稳的吸，把气态的吗啡从鸦片里吸出来，吸进肚子里，然后享受麻醉带来的飘飘欲仙的瞌睡。最好的家庭会更进一步。会专门雇佣一个鸦片师傅为他们准备好，以炫耀他们的富裕。这个帝国对鸦片的迷恋，可以从其为吸食鸦片制造的精美的器具中，从酷爱鸦片的人为他们所追求的这个甜蜜蜜的东西谱写的歌词中，或从赤裸裸的统计数据中看出来。一七八零年，一艘英国东印度公司的轮船只靠运一船鸦片到广州。还做不到既不赚也不赔。到1839年，鸦片的年进口量已达4万箱。关于鸦片在18、19世纪的中国站稳了脚跟这一事实，还有一点需要指出，即从1729年以来，它一直是非法的。不过，在接下来的世纪里，它成为有声望的走私货，被这个帝国中最好的，也有一些是最坏的人买卖和珍视。当代中国对鸦片的立场，则把它看成是邪恶的外国人强加给中国无助无辜者的道德毒品。事实的真相是，它是双方费心劳神、互相勾结的产物。十八世纪末，英国人进入这个行当时，他们坚持认为，他们只是在提供一种服务，是在满足一种需求，而不是在创造一种需求。从事鸦片贸易的英国人。尽力将其作为东方最为高尚体面的行当来呈现给国内的民众。扎颠热情地向埃塞克斯郡的一个朋友建议说：“投资鸦片贸易是我所知道的最安全、最有绅士气派的投机生意。”东昂格里亚应该也是这样看的。对于在印度的东印度公司职员来说，鸦片贸易是不用他们插手又能获得稳定收入的生意。他们仅仅是作为在加尔各答的政府机构，只需要负责监管鸦片的贸易，让英国和印度的私商把鸦片出售给中国的鸦片销售商，再由中国的销售商运到中国的沿海和内地去销售，完成这个肮脏的生意。一八三九年的一段文字就此总结道：在鸦片贸易上，多年来东印度公司获得巨额收入。英国政府和英国国家也在政治上和财政上获得无法计数的好处。英国和中国之间的贸易差额有利于英国，这直接支持了英国在东方广大地区的统治机构，而且不用使印度变得贫困，就给英国带来了每年六百万镑的好处。然而，近距离的看，鸦片贸易比英国那些主要的鸦片贸易支持者所说的。看起来要更为声名狼藉。扎甸和马蒂臣这两个在广州从事鸦片贸易的元老，也是十九世纪三十年代主要的主张发动对华战争的战争贩子，原本就不是生事。不管他们是如何努力要把他们赚的钱漂白。扎甸一七八四年出生在苏格兰的一个农场。九岁时失去父亲，十几岁时在哥哥的帮助下才勉强通过了爱丁堡医科学校的考试。他是在商船上当医生，驻舱底疗创伤的过程中了解到东印度贸易的。虽然他得到的报酬不多，但是这份工作的一个额外好处是有兼职做买卖的机会。船上的高级职员被允许买卖两吨他们自己的货物。炸甸很快就学会了如何最大限度地利用这个机会。在第二次随船出航时，他失去了四十英镑薪金，因为那艘船先是在广州遇到一场台风受损，然后又受到一艘法国军舰的袭击。之后，他成了战俘，那艘船和船上的官货全都丢了。然而，他还是靠卖掉自己的货物赚了大约一百七十五英镑。他的这批货物是他很聪明地通过另一艘商船从孟买运回英国的。到1818 18年，他已经跃升到管理层，被提名为印度一家私人贸易公司的代理。一年，他移居到广州从事鸦片贸易。马帝诚成,成为私营商人的路程要顺利的多。他的家庭和商业影响使得他在19岁从爱丁堡大学刚一毕业。就成了东印度公司的签约学徒。他刚到亚洲时，似乎还没有认真考虑从事鸦片贸易的决定。一八零零至一八二零年二十年间，输入中国的鸦片已经翻了一番。尽管从事鸦片贸易绝不是一种纯粹的伦理选择，但英国商人进入鸦片贸易也不是当代中华人民共和国的史学家们声称的那样。是把中华帝国变成毒品奴隶的精心设计的阴谋，而是对其他英国书画商品销售衰退的一种贪婪的务实的反应。鸦片就像黄金一样，马地臣的第一个商业伙伴罗伯特·泰勒在1818 18年写道：“我可以随时就把它卖掉。”即使下面的说法也不是真实的。19世纪开头几十年间，清政府飘忽不定。又不间断地进行禁烟运动，加上印度鸦片投机取巧、过量生产，鸦片贸易的利润忽高忽低，变化不定。一八二五年与扎甸成功合伙之前，由于过度扩张，马帝臣在广州曾经两次面临破产。只有另外一次，鸦片价格毫无征兆地大幅度下降，他大胆地把鸦片贸易推进到东部沿海，这才得救。另外，从事鸦片贸易还面临着身体受伤的风险。一次，扎甸在广州城门口呈递禀贴，所有在广州外国人的正式书信都要经由城门传递时，可能由于不小心，头被重重地撞了一下，为他赢得了“铁头老鼠”的中国绰号。不论是扎甸还是马地臣，都太急于赚钱，他们根本没空装模作样，像个彬彬君子去做投机生意。扎典在他的办公室里只放了一把椅子，这把椅子是他自己做的，以防房客说起话来滔滔不绝，浪费时间。但是，一等他发了财，他似乎就忘记了这一切，摇身一变成了维护鸦片贸易稳定安全的热心宣传家，称鸦片贸易是迄今为止在中国最安全的生意。扎典说这话是在一八四零年。在此前的两年中，中国政府已经开始公开在外国商馆前处死走私鸦片的中国人，监禁英国在广州的鸦片商人，捣毁他们的库存，并把他们从大陆驱逐到荒凉的香港岛上。尽管如此，贩卖鸦片赚的钱最后的确把他们变成了绅士。第一个是扎甸，他一八三九年回到伦敦，为议会充当发动侵华战争的军事顾问，之后。于一八四一年，毫无争议地成了下议院议员。事实上，他并没有成功地平息所有对他过去历史的质疑。英国首相迪斯内利一八四五年有点戏剧化的描述，他说：“哦，那是一个可怕的人，一个苏格兰人，比克罗萨斯王还富有，是个吸毒先生，刚从广州回来，每个口袋里都装了贩卖鸦片赚的一百万英镑。他谴责腐败。”咆哮着要求自由贸易。结束鸦片战争的《南京条约》签订一年之后，渣甸死于沸水中。他死时，把他的议员席位和公司的董事职位一并留给了马地臣。马地臣立即从鸦片贸易中金盆洗手，花了五十万英镑购买了路易斯的赫波利蒂安岛，把自己重新塑造为一个从事正当工作的苏格兰地主。这个大人物的雪白半身雕像，从路易斯的斯托诺维城堡的草地上傲慢地眺望着大西洋。雕像下面的铭文是他妻子所作，真实的讲述了他的故事。他是上帝之子，毫无疑问生活在圣灵的影响之下。好，你这又良善又忠心的仆人。长期住在广州和澳门，是著名的怡和洋行创建者之一。在他与马地臣先生合作期间，怡和洋行因其讲道义、正直、诚实和允许所有人在东亚地区自由使用他的名义这一慷慨义举而赢得了很高的声誉。鸦片贸易还努力从其与传教士传教活动的合作中给自己脸上贴金。鸦片贸易和传教活动互相依赖，鸦片商人依赖上帝的人的语言技能。后者则依赖前者提供的沿海北上的航道。当然，一八四二年之后，传教士们可以利用鸦片战争打开中国大门的侵略权益了。在某些最为成功的鸦片贩子中，在毒品和信仰之间看起来几乎没有矛盾感。一个虔诚信教的毒品贩子英意士，在冒着危险沿海岸北上贩毒途中，一八三二年十二月二日的日记中写道。正忙着销售，没有时间读圣经。没有哪一个人比郭士利能更好地体现这种结合。郭士利是波美拉尼亚传教士，后来成为英国占领中国的间谍。他的一个英表情描述他的形象是：五短身材，眼露凶光。他喜欢把为鸦片利益而奔忙作为自己的职业，这一职业使他的生活多姿多彩，有利可图。只是时间不太长，在发现被教民大规模诈骗之后，他因失望而于1851年去世。这时，《南京条约》签订刚过九年。1832年，查颠在第一封请他入伙的信中写道：“尽管我们真诚地希望你无论如何都不要因为显得对被很多人看作不道德的鸦片贸易感兴趣而损害你计划中的宏伟目标。”但是这种贸易绝对有必要给予任何船只公道的机会。鸦片贸易之旅赚的钱越多，我们就越能更好的给你一笔钱，用于你进一步推进计划中的宏伟目标。对于你的成功，我们也深感兴趣。他们的分歧圆满解决，因为在郭士立自己的心中，事情真的十分简单。经商不管用什么手段，和传教密切相伴。我们的商业关系，他在1832年一篇有影响的关于中国的报道中，欺骗英国读者说，目前建立在保证沿海贸易持续进行的基础上。我们希望这最终会带来福音的传播。对此，很多扇门已经打开了。郭士立善于自欺，精通中国东南地区方言，这一点上，当地人误把他当作是土生土长的汉人之子。他有太多的翻译工作要做，以至于他都忙不过来。郭士立为我当三天翻译，我就给他一千块钱。英益士在他的福建之行时感叹道：“郭士立的沿海之旅给了他一个接触到潜在的信教者的机会。他对他们发表讲演，他当时的心情驱使他这样做，将他们可怕的赌博、偶像崇拜、自高自大、吸食鸦片等等。”据郭士立说。他的圣经小册子随着鸦片箱子上了岸，找到了许多热切的、感恩的读者。尽管这些珍贵的纸张实际上干了什么用，或许是糊了墙上的洞，或许是干了别的什么，我们永远也不知道。再者，他更擅长做翻译和传教以外的工作。当六艘中国官船试图阻止中国鸦片贩子的小船靠近怡和洋行的趸船时，郭士利博士穿上他最好的衣服，拜访了他们，要求他们立刻离开，威胁他们说，如果他们再在我们附近停泊，我们会灭掉他们。他们立刻就走了，说他们是由于天黑看不清，误停泊在了那儿。以后我们再也没有见过他们。